0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Critical Mass kommt zurück. Die umstrittene Velodemo soll wieder durch die Zürich kurven. Das mal aber legal. Streit um Millionen. Zürich und weitere Städte wehren sich, weil der Bund das Geld für die Frauenfußball-EM 2025 gekürzt hat. Dann, wer ist der Mörder vom Gemeinschreiber Julius
3: Zimmermann? Es hat einen Butler, es hat einen Gärtner, es sind all diese Klischees sind natürlich auch eine überschaubare Gruppe von Personen. Und man fragt sich dann, ja, wer war es wirklich? War? Der
2: Oliver Fuhrer aus Elk schreibt in seiner Freizeit kurze knackige Kriminalromane. Und im zweiten Teil von dieser Sendung Polizskandal im Regionaljournal.
4: Die politische Linie vom Regionaljournal für Zürich und Schaffhausen ist eindeutig auf
0: der linken Seite. Ich halte den Fall für außerordentlich schwerwiegend und konsequenzenreich.
2: Turbulenz aus der 100-jährigen Geschichte der SRG Zürich-Schaffhausen gibt es jetzt in einem neuen Jubiläums-Podcast. Das Wetter: Sonnen und Wolken bei 13 Grad. Am Mikrofon Christoph Brunner mit dem Velo kreuz und quer durch Zürich fahren, immer am letzten Freitag im Monat. Das war die unbewilligte Velodemonstration «Critical Mass». War. Sie hat Zürich regelmässig den Freitagabendverkehr lahmgelegt. Darum hat letztes Jahr der Stadthalter von Zürich entschieden, für die «Critical Mass» braucht sie in Zukunft eine Bewilligung, sonst ist sie illegal. Seither ist es um die «Critical Mass» ziemlich ruhig geworden. Das soll sich jetzt aber ändern. Der Verein Pro Velo Zürich wird Critical Mass wieder zurückholen, einfach ein bisschen gemäßigter. Auf der bürgerlichen Seite ist man skeptisch. Fanny Herrstein.
5: Am 28. Juli sind zum letzten Mal ein paar hundert Velofahrerinnen und Velofahrer zusammen durch Zürich gefahren, im Wissen darum, dass die Veranstaltung illegal ist. Die Polizei hat dann auch gut 50 Leute verzeigt und weggewiesen. Seither ist die Luft draus bei der Critical Mass. Das bestätigt auch Andrea Freiermuth von Pro Velo Zürich. In den letzten Monaten habe ich nur noch der härte Kern der Veloszene mitgemacht. Das bedauere ich sie.
1: Es sind eben nicht nur Aktivisten, die Velofahren am Freitag zogen, sondern wirklich die breite Bevölkerung, Jung, Alt, Migranten, Urzürcher, was auch immer. Und das ist einfach schade. Das ist so schade, dass das jetzt durch den Gerichtsentscheid abklemmt wurde.
5: Zusammen mit anderen Velo-Organisationen und Vertretern von Parteien hat ProVelo über den Winter an eine Möglichkeit umgedacht, um Critical Mass in einer legalen Form wieder aufstehen Die Idee, die herauskam, der Velo-Umzug soll sich ein Stück weit einschränken.
1: Unser Ziel ist eigentlich, eine Bewilligung zu erhalten, dass wir in einem gewissen Bereich der Stadt frei Velo fahren. Also das heisst nicht wie bei einer normalen Demo, dass wir eine Route eingehen, sondern dass wir mit der Polizei können abmachen können, in welchen Kreisen wir können fahren können.
5: Wie das Regionaljournal erfahren hat, hat ProVelo schon vor zehn Tagen ein Gesuch bei der Stadt eingereicht. Nicht für die Critical Mass selber, sondern für eine Art Versuchsballon. Eine Velodemo am 22. März, wo die neue Form mal ausprobiert würde.
1: Das wäre dann auch gerade so wie ein Pilot für zukünftige CMs, die eben legalisiert werden dem, indem man eine Bewilligung einholt, aber eben nicht für eine Strecke, sondern eine Bewilligung fürs Velofahren am letzten Freitag des Monat in der Stadt.
5: Bei der FDP von der Stadt Zürich kommt die Idee nicht gut an.
3: Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Oder? Ich verstehe auch wirklich, wenn die Idee oder die Motivation dahinter dann nicht,
5: Sagt der Präsident der Perparim Aftili. Die Partei hat sich letztes Sommer dafür eingesetzt, dass das Geschützickelmäss eine Bewilligung braucht, samt einer fixen Route. Das darum, weil der Veloumzug umzug regelmässig für Verkehrsprobleme gesorgt hat. Einen ganzen Raum nur für sich beanspruchen, das funktioniert nicht.
4: Es muss es Miteinander geben, in den Quartieren,
3: im Verkehr und insbesondere auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Verkehr.
5: Falls der Verkehr lahmgelegt würde, würde sich die FDP auch gegen die neue Form der Critical Mass wehren. Beim zuständigen Sicherheitsdepartement heißt es heute auf Anfrage nur, das Gesuch für eine Velodemo am 22. März eingetroffen und es werde sorgfältig geprüft.
2: Volle Stadien, gute Stimmung und ein ganzes Land, das mitfeiert. Es soll einen grossen Fußballsommer geben. Nächstes Jahr oder Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Gespielt wird in acht verschiedenen Städten, auch in Zürich im letzten Grundstadion. Die Vorfreude ist aber trübt. Der Bund wird für die EM nämlich viel weniger Geld ausgeben. 4 Millionen nur statt 15 Millionen Franken. Die Städte wollen das aber nicht einfach so akzeptieren. Sie haben zusammen einen Protestbrief geschrieben, wo auch die Stadt Zürich unterschrieben hat. Damian Gruno.
6: Die besten Fußballerinnen von Europa sollen den Zürcher Letzigrund zum Kochen bringen. Insgesamt fünf Spiele sind in Zürich geplant, unter anderem auch ein EM-Halbfinal. Die Vorfreude bei der Regula Schweizer, der Projektleiterin der Stadt Zürich, ist gross. Die frauenfußball europameisterschaft sei eine grosse Chance für die Schweiz und für Zürich.
7: Das ist die grösste äh, frauenspezifische Sportveranstaltung überhaupt in Europa. Und damit eine riesige Chance im Bereich der Sportförderung, im Bereich der Mädchen- und der Frauenförderung, natürlich auch gerade mit Fokus auf Fußball.
6: Die Euphorie ist aber trübt, weil der Bund Ende Januar bekannt gegeben hat, dass er nur 4 Millionen Franken ausgeben will für die Frauen-EM, statt der 15 Millionen, die ursprünglich mal angedenkt waren. Der Bundesrat hat das so entschieden, wegen der Zitat, «angespannten Finanzlage». Eine Sparmassnahme also. Der Regular Schweizer ist überzeugt, das hat Auswirkungen auf den Fußball-Grossanlass.
7: Ja, ich glaube, man dürfte sagen, der Anlass ist dann weniger nachhaltig und auch weniger attraktiv.
6: Weil das Geld, das der Bund gibt, fließt vor allem ins Standortmarketing, dass sich die Schweiz und eben auch die einzelnen Städte im besten Licht können präsentieren können im In- und im Ausland.
7: Das heißt, dass weniger. Werbung in dem Sinn und Kommunikation und Promotion führt auch doch sehr wichtig, ja, dass kann gemacht werden. Kann. Wir gehen da davon aus, dass das dazu führt, dass wir dementsprechend dann auch weniger Zuschauer haben.
6: Und das wollen die Städte, die die Spiele im Sommer nächstes Jahr stattfinden, verhindern. Geld brauche es nämlich nicht nur fürs Marketing, sondern auch für den öffentlichen Verkehr. Plant ist, dass Zuschauerinnen und Zuschauer gratis an Matsch fahren können. Wir
7: haben Spiele von Genf bis St. Gallen durch die ganze Schweiz verteilt und genau die ÖV-Ticket-Lösung sieht eben vor, dass man dann aus irgendeiner Ecke der Schweiz anreisen
6: kann. Ohne die finanzielle Unterstützung vom Bund müssten die Städte und die Kantone die Kosten selber tragen. Die Stadt Zürich hat mit 18,5 Millionen Franken aber schon einen grossen Betrag für die EM gestellt. Darum hoffen Zürich und die sieben anderen Austragungsstädte, dass der Bund doch noch mehr Geld beisteuert. In einem offenen Brief fordern sie verschiedene Bundesparlamentarierinnen und Parlamentarier auf, dass sie sich für das einsetzen, sagt die Regula Schweizer, wo das Projekt EM 2025 bei der Stadt Zürich leitet.
7: Da erhoffen wir uns wirklich, dass dieser Beitrag korrigiert wird, nach oben korrigiert, sage ich jetzt mal. Und wir haben eigentlich die Erwartung, dass sich der Bund mit mindestens 15 Millionen an dieser nationalen Grossveranstaltung beteiligt.
6: So sieht übrigens auch der Kanton Zürich, der schon 3,5 Millionen Franken für die Europameisterschaft nächstes Jahr bewilligt hat. Der zuständige Zürcher Regierungsrat, Mario Fehr, sagt auf Anfrage, die Frauen-EM sind wichtig für die Schweiz und für Zürich, darum sollen sich auch alle angemessen daran beteiligen. Ob der Protest aus Zürich und den sieben anderen Städten zu Bern ankommt. In zwei Wochen entscheidet der Ständerat darüber. Im Sommer ist es dann auch im Nationalratsthema.
2: Kultur das ist etwas, das im Kanton Zürich nicht nur in den grossen Städten wie Zürich oder Winterthur stattfindet, sondern eben auch zum Beispiel in mittelgrossen Städten. Und für die wird der Kanton künftig mehr Geld zur Verfügung stellen. Wie der Kanton heute mitteilt hat, testet er bis 2026 ein neues Kulturförderprogramm in den Städten Dietiker, Schlieren, Uster und Wetziken. Sie kommen neu jedes Jahr 3 Franken pro Einwohnerin und Einwohner über, wo sie dann für Kulturangebote einsetzen Für Dietiker zum Beispiel mit 28'000 Einwohnerinnen würde das 84'000 Franken im Jahr ausmachen. Nach der Pilotphase sollen sich dann auch andere Städte für die Art von der Kulturförderung können bewerben. Am Mittwoch hat die Zürcher Kantonspolizei jetzt diejenige einen mutmaßlichen Pädokriminellen festgenommen. Der 50-Jährige hat über eine Chat-Plattform Kontakt aufgenommen mit einem 15-jährigen Meitli, respektiv er hat gemeint es sei ein minderjährige, weil eigentlich ist das Chatkonto von der Zürcher Kantonspolizei eingerichtet worden, wie die Polizei heute mitteilt. Der Mann hat im Chat sexuelle Fantasien geäussert und sich mit der falschen Minderjährigen zu einem Treffen verabredet. Dort hat ihn dann die Zürcher Kantonspolizei verhaftet. Der Mann hatte im Auto schon alles vorbereitet für die Tat. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die 50 jährige
6: am Flughafen Zürich längere Pisten. Und kann man bald um den ganzen Zürichsee spazieren? Müssen die Demonstrantinnen gleich die Rechnung zahlen, wenn wegen ihnen die Polizei ausrückt? Der Kanton Zürich
0: stimmt ab und entscheidet über diese und noch weitere Fragen.
6: Und in der Stadt Zürich führt es für die Stadträte Fallschirm mehr geben und einen riesigen Park am Mieten geben.
0: Wie es rauskommt, Sie gehören im Regionaljournal.
6: Wir berichten über die Hochrechnungen und Ergebnisse ab Mittag um 12 Uhr, Uhr nach den Nachrichten.
0: Und zwar um halb sechs Uhr die grosse Spezialsendung mit Resultaten, Reaktionen und Einschätzungen aus dem Kanton, der Stadt Zürich und anderen Gemeinden.
6: Und rund um die Uhr finden Sie das Neuste zu den Abstimmungen in der SRF News App und auf srf.ch.
2: Das sind also am Sonntag hier bei uns. Sie hören das Regionaljournal Zürich auf am Freitagabend. Das Hobby ist nicht alltäglich. Oliver Fuhrer aus Elk schreibt in seiner Freizeit meistens zusammen mit anderen Autorinnen und Autoren. Letztes Jahr hat sich der 54-jährige Lehrer aus Elk an in ersten Krimi gewagt. Und den hat er dann auch im eigenen Verlag als Heftroman rausgegeben. Heftroman, das sind kurze Geschichten, die man als Heft für ein paar Franken am Kiosk posten kann und die man in kurzer Zeit durchgelesen hat. Sein Krimi hat Oliver Fur eigentlich nur als Weihnachtsgeschenk geplant. Aber der Roman ist so gut in seinem Umfeld dass er jetzt schon an eine Fortsetzung studiert. Karl Linder hat den Hobbyautor zu Elk getroffen.
3: Mein Name ist Oliver Fuhrer. Ich arbeite als Englischlehrer, Privatlehrer und auch Dozent. Und ich wohne in Elk, das ist östlich von Winterthur. Ich habe eine Familie, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und einen Kater daheim.
0: In seiner Freizeit geht der 54-jährige Oliver Fuhrer gerne zu Berg. Aber noch lieber schreibt er. Er hat bei Elker Dorfchronik mitgeschrieben und zwei Romane hat er zusammen mit Freunden rausgegeben.
3: Ich schreibe schon seit mehreren Jahren immer wieder mal an Bücher mit, als Co-Autor. Und irgendwann ist mal so der Wunsch von mir und vor allem auch von auseinandergetragen worden, schreib doch mal etwas allein und schrieb ein Krimi.
0: Obwohl sich das zuerst nicht zutraut hat, die Idee von Krimi hat Oliver vorher nicht mehr losgelassen. Er hat Figuren begonnen zu entwerfen, einen Mord erfunden, dazu ein fiktives Dorf und schließlich hat er sie erst Krimi «Nicht alles Gute kommt von oben» in fünf Wochen geschrieben. Es ist ein sogenannter Heftroman, knapp 70 Seiten lang, zweispaltig gedruckt. Man hat ihn in gut zwei Stunden gelesen. Das Heftli erinnert an Liebesgeschichten vom Kiosk und auch ein bisschen an das w heftli das man früher in der Primarschule gelesen hat. Das waren tolle Geschichten, erzählt der Oliver vorher.
3: Ich erinnere mich an eine ganz speziell emotionale Geschichte, die wir in der Schule haben müssen lesen. In der fünften Klasse ist das glaube ich war. von einem Flugzeugabsturz, wo Kinder ihre Eltern verloren haben und ein großes Drama war. Und der Lehrer wollte mit uns das lesen in der Schule. Wir haben so schlecht gelesen, es hat es alle richtig getroffen, mitgenommen, emotional berührt. Es war ein grosses Kino, eigentlich, das SIW-Häftling. Und der Lehrer ist vorne immer hässiger geworden, hat angefangen zu schimpfen mit uns, was ist ja los mit euch heute los? Und hat gar nicht gemerkt, dass wir alle von dem siw richtig mitgenommen sind.
0: Emotionen und Spannung, das ist dem Elker-Autor wichtig beim Schreiben. Inspirieren hat er sich von den grossen Krimi-Autorinnen und Autoren genauso wie von Figuren aus der Weltliteratur, von Kinderbüchern, von Sesamstrasse und von den Schlümpfen. Trotzdem bewegt sich die Geschichte durchaus im Rahmen des Realistischen. Es kommen auch Figuren aus seinem eigenen Leben vor.
3: Ein Freund von mir habe ich etwas abgeändert. Ist er ist dann worden. Eine Frau, die ich aus dem Zug kenne, macht damit. Es ist eine feste Gruppe von Personen, das gehört ja zum Krimi. Es hat einen Butler, es hat einen Gärtner, es sind all diese Klischees, natürlich auch eine überschaubare Gruppe von Personen und man fragt sich dann, ja, wer war es wirklich? War?
0: Wer, das ist die große Frage, hat der Gemeinschreiber Julius Zimmermann umbracht? Der liegt nämlich mit eingeschlagenem Schädel im Kirchweg von Münzwil. Münzwil ist ein fiktives Dorf im östlichen Mittelland mit 3000 Einwohnern.
3: Das ähnelt zum Teil im Dorf, wo ich wohne. Ich habe aber auch Sachen dazu tun, die völlig anders sind. Es ist einfach ein typisches Schweizer Dorf. Und auch, dass ein Gemeindeschreiber umgebracht wird, ein Gemeindeschreiber ist etwas sehr Schweizerisches. Und ich spiele natürlich dann auch mit diesen schweizerischen Traditionen.
0: Lassen wir doch mal in dem Münzwiller Krimi rein.
3: Die Nachricht vom Mord am Gemeindeschreiber von Münzwil hatte sich wie ein Lauffeuer in den regionalen Medien verbreitet. Das Dorf wurde in den frühen Nachmittagsstunden regelrecht überschwemmt von Journalisten, Kameraleuten, Gaffern und anderen Geiern und nach einem Interview eines lokalen Radiosenders mit dem Dorfpolizisten Vasa hatten die Medien ihre Sensation.
0: Sein Heftroman hat Oliver Furrer letztes Jahr als Geschenk für seine Angehörigen und für seine Freunde unter einen Tannenbaum gelegt. Die Begeisterung rundherum war gross. Kein Wunder verlangen die Leserinnen und Leser jetzt eine Fortsetzung. Und tatsächlich hat er schon einen zweiten Krimi im Kopf. Wenn alles gut läuft, sollte er bis nächsten Weihnachten fertig sein.
3: Ich finde das Grüpple das wo zusammen den Fall bespricht und ganz lustige Theorien aufstellt. Das ist so richtig geil dafür, dass das weiter existiert.
0: Es stellt der Oliver vor auf, dass sein Hobby so grossen Anklang findet. Er selber empfindet es als grosse Bereicherung.
3: Ich lese fürs Leben gerne, meine, ja, in meiner Familie wird viel gelesen, ich gehe liebend gerne in Buchläden. Und für mich ist es einfach eine Möglichkeit, mich kreativ auszudrücken, meine kindliche Fantasie auch zu teilen mit anderen Menschen. Und wenn ich eine gute Idee habe, dann bringe ich die sehr gerne zu Papier. Ich tun einfach gerne Geschichten erfinden, Geschichten hören, Geschichten schreiben.
2: Karl Linder über den Elger-Hobbyautor Oliver Fuhr. Der erste Band von seinem Krimi gibt für 4,90 Franken direkt auf seiner Website schlemilschleimer.ch. <Musik> Bald 13 von 16 hören Sie das Regionaljournal Zürich auf. Und dass Sie das Regionaljournal überhaupt hören können, heute am Abend das ist nur möglich wegen ein paar Radiopionier, die sich vor 100 Jahren im Februar 1924 da und die Radiogenossenschaft Zürich gegründet haben. Aus ihr ist dann der erste Radiosender in der Deutschschweiz entstanden und hat so den Grundstein gelegt für das heutige Radio SRF. Ihren 100. Geburtstag feiert die heutige Radio und Fernsehgenossenschaft Zürich auf Hause in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen und mit einer Podcast-Reihe, wo ihre bewegte und teilweise auch turbulente Geschichte dokumentiert.
6: 100 Jahre Medienqualität und Dialog.
2: Präsentiert wird der Podcast vom Journalistikprofessor Vincent Suisse und dem Edzard Schade, dem Dozent für Informationsmanagement und Mediengeschichte oder der Fachhochschul Graubünden. Er ist heute Nachmittag bei mir im Studio vorbeigekommen und er hat vom Gründungsakt der Radiogenossenschaft Zürich erzählt, quasi von der Stunde Null vom Radio in der Deutschschweiz.
4: Es haben sich schon 1923 das erste Mal Radio Pionier in Berndorf und haben ein so gefühlt bei den Bundesbehörden, ob die offen sind, die Technik für eine zivile Nutzung äh, ja auch äh, bereit äh, quasi zu geben. Und man hat sich dann 1924 in Zürich versammelt und man hat dann die Radiogenossenschaft in Zürich gegründet weil man eben aus der ganzen Deutschschweiz Leute versammelt hat. Die Idee war für die ganze Deutschschweiz eigentlich einen Sende- und Programmbetrieb aufzubauen.
2: Seit 30 Jahren sind dann da noch weitere regionale Gesellschaften aus den anderen Landesteilen dazugekommen. Das war dann eben das Fundament gewesen für die SRG, auch wie man sie heute noch kennt. Was war denn die Aufgabe gewesen von der Radio Genossenschaft Zürich?
4: In den ersten Jahren bis zur Gründung der SAG haben die lokalen äh, Genossenschaften ja sowohl äh, den ganzen Sendebetrieb organisiert, aber auch die Programm. Die Genossenschaften, die haben die Studios, die Programmstudios betrieben und haben dann nach vereinbarten Regeln dann, äh, eben stundenweise Programm veranstaltet.
2: Und die regionale Verankerung die hat dann eben auch dazu geführt, dass dann Ende der 70er Jahre die ersten Regionaljournal gegründet worden sind. Das Regionaljournal Zürcher Fuse da zum Beispiel. Was ist da genau der Gedanke dahinter gewesen?
4: Wir haben das Jahr 1964 als wichtige Wegmarker dort eine neue sag konzession Dort haben die lokalen Genossenschaften einen wesentlichen Teil von ihren Programmkompetenzen an die neu geschaffenen Regionalgesellschaften in der Deutschschweiz, der es abgeben, oder? das abgeben. Das war ein Schnitt. Gewesen. Der Grund war, dass das Fernsehen groß gross. Geworden ist. Das Fernsehen hat man ab Anfang sehr zentralistisch aufgebaut. Das Radio war ja föderal. Gewesen. Und in dieser Situation und hat man auch angefangen, im Radio eine neue Rolle zu geben, eine
2: neue Funktion zu geben, nämlich in der Lokalberichterstattung? Im Regionaljournal hat es auch ja zu dieser Zeit, anfangs 80 Jahre, dann noch einen Fall gegeben, wo ähm, die Radio- und Fernsehgesellschaft Zürich-Schaffhausen igriffe hat, auch in personelle Belange. Da hat ein Journalist, der so soll hosang neue Leiter des Regionaljournal Zürich-Schaffhausen werden Er war später im Kassensturz und beim Beobachter gewesen und gegen seine Ernennung hat dann die Genossenschaft ihr Veto eingelegt. Der damalige FDP-Nationalrat Hans-Georg Lüchinger, der im Ausschuss von der Genossenschaft war, hat das in einer regionaljournal so begründet.
4: Der Grund ist der, dass die politische Linie vom Regionaljournal für Zürich und Schaffhausen in den letzten Jahren eindeutig auf der linken Seite war. ist. Vor allem im Zusammenhang mit der Jugendbewegung haben sie sich in Art und Weise für die Bewegung engagiert, dass sicher die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung vom Kanton Zürich und Schaffhausen Anstoß genommen hat. Und da ist es nicht richtig, dass man als neuer Chef von dem Team wieder einen Mann nimmt, der auch am linken Rand vom politischen Spektrum politisieren und wo so engagiert und so ein aggressiver Journalist ist wie der Herr Hosang.
2: Also da hat die Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürcher Fuse quasi eine politische Kurskorrektur einleiten im Regionaljournal Ist das ein normaler Vorgang sie?
4: Die Radio- und Fernsehgenossenschaft äh, hat das veto recht gehabt, und das ist das einzige Mal gewesen, wo das wirklich äh, quasi auch genutzt worden ist. Was natürlich äh, schon Besonderes ist, ist, sind die Zeitumstände, oder? Also zwei Jahre vorher war die Jugendbewegung in Zürich gewesen, wo es junge Regionaljournal, dort ist die Redaktion zwei Jahre äh, quasi als äh, tägliche K äh, Redaktion unterwegs gewesen. Das Regionaljournal hat äh, eben sehr ausführlich darüber berichtet. Nicht links besonders, weil es damals auch einen internen Untersuchungsbericht von der Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, wo beleidigt hat, dass es eigentlich äh, ausgewogen war. Da äh, hat sich äh, eben die äh, der Vorstand von der Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich gestritten, äh, ob quasi jetzt äh, da wirklich die Ausgewogenheit bedroht sei. Und es ist am Schluss eine Stimme offenbar gewesen im Vorstand, wo äh, quasi der Ausschlag gegeben hat. Also es ist in dem Sinne auch innerhalb der Genossenschaft umstritten gewesen.
2: Ist das äh, heute noch üblich, dass sich da äh, die Radio- und Fernsehgenossenschaften äh, so tut einmischen und dann eben schlussendlich äh, das eigentlich mit beeinflusst, wer da vielleicht eben, äh, die Leitung hat und so weiter?
4: Also die Aufgabe der Trägerschaften heute ist durchaus die, dass sie mit ihren äh, Programmkommissionen, mit ihren Einsätzen äh, kritische Diskussionen führt und fördern und äh, auch Gegenpositionen äh, beziehen sollen. Das ist durchaus die Meinung, aber eben im Sinn auch natürlich, dass es äh, auch sachlich läuft, dass nicht auf einzelne Personen gespielt wird, äh, was dort ja vorgeworfen worden ist. Also von dem her ist das heute noch die Idee, aber die äh, Möglichkeit eben von einem Veto, die ist heute nicht mehr gegeben.
2: Sie haben sich jetzt eben für die Arbeit in diesem Podcast jetzt auch intensiv noch einmal mit dieser Geschichte befasst von der Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich. Schaffhausen, was würden Sie sagen, heute, wo jetzt ja, so eine völlig andere Medienlandschaft ist, die sich so verändert hat, nur schon in den letzten fünf bis zehn Jahren, ist dann so also eine Radio- und Fernsehgenossenschaft, wie es sie heute gibt, immer noch etwas Zeitgemässes?
4: Die Idee der rad und Fernsehgenossenschaft Zürich-Schaffhausen, die Idee eine, Brücke, eine Brückenfunktion zu übernehmen zwischen der SAG, zwischen dem Service Public und der Zivilgesellschaft, die ist eigentlich aktueller denn je. Und man könnte auch sagen, der Mitgliederstand ist heute so hoch wie noch nie. Also von dem her gibt es eigentlich den Bedarf und neben der Programmkommissionsarbeit ist heute sicher auch die Arbeit im Bereich Bildung. Es gibt die Bildungskommission immer wichtig Geworden, oder? Also die Medienkompetenz in der immer eigentlich komplexer werdenden Medienlandschaft das ist eigentlich ein wichtiges Anliegen. Und ich denke, das ist auch ein Bereich, wo sich die Trägerschaften weiter profilieren könnten, weil Bildung, Medienbildung, das ist eine Aufgabe, die in der Gesellschaft noch nicht hinreichend erfüllt wird.
2: Der war das gewesen. Er ist einer von beiden Gastgeber im neuen Podcast "100 Jahre Medienqualität und Dialog", wo die Geschichte von der SRG Zürcher Fussen aufrollt. Die ersten von fünf Folgen von dem Podcast gibt's seit heute auf der gängigen Podcast-Plattformen und auch auf der Website srgd.ch. Und dort finden Sie auch alle Informationen zu Tönen und Talks. Das ist ein grosser Jubiläumsevent, wo nächsten Dienstagabend, also am 5. März, im Salzhaus Wintertour über die Bühne geht. Dort wird der Podcast live vorgestellt. Und es gibt auch Auftritte von jungen Schweizer Musikerinnen wie Linda Ellis und Andri. Der Event der kostet für das Publikum nichts. gratis billet gibt es ebenfalls unter srgd.ch. Hier im Regionaljournal Zürcher Fusen geht es in einer Minute gerade weiter mit der Wetterprognose.
4: Dregula Regula Juncker ist seit 38 Jahren Hebamme.
1: Mein Konzept ist eigentlich, dass man die Frauen ihre Kräfte stärken.
4: Hunderte von Frauen hat sie so geholfen, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Jetzt hört die 70-Jährige auf. Noch lange nicht dazu aufhören, denkt der pensionierte Musiklehrer Hubert Schepper.
3: So habe ich jetzt
4: vor, aus diesen 18'750 Tagen, die ich schon gemacht habe, auf 20'000 gut zu kommen, mindestens. Da schauen wir wieder weiter. Seit 50 Jahren ist er der Carrionneur, der Glockenspieler vom Aarauer Oberturm und spielt etwa 30 Mal im Jahr auf den Elfglocken. Die Hebamme und der die lernen sie kennen im Magazin von «Regional Diagonal» Morgen Mittag nach der 12 Uhr hier auf SRF 1.
2: Und damit sind wir wieder der Wetterprognose fürs Wochenende mit Simon Eschle für SRF mit.
3: Morgen ist an vielen Orten zuerst mal recht sonnig. Es kann das eine oder andere Nebelfeld haben, die lösen sich aber auf. Im Laufe des Nachmittags, da kommen dann aus Westen vermehrt Wolken auf dichte Wolken, decken die Sonne dann auch ab. Es gibt einen milden Tag, im Limatal und Oberland gibt es um 13 Grad. Der Sonntag ist dann ähnlich, die Zeit ist sonnig, ähnlich warm. In der Nacht auf der da könnt ihr dann Regen aufkommen.
2: Und zum Schluss von dieser Sendung noch mal die wichtigsten Meldungen von heute kurz zusammengefasst. Die umstrittene Velodemonstration Critical Mass kommt zurück. Der Verein Pro Velo Zürich startet einen Pilotversuch für eine gemäßigte Reversion. Für den 22. März hat Pro Velo bei der Stadt Zürich ein Gesuch für eine Velodemo eingereicht, wie der Verein auf Anfrage vom Regionaljournal sagt. Im Gegensatz zu der früheren Critical Mass, wo regelmässig den Freitagabendverkehr in der Stadt Zürich lahmgelegt hat, soll die neue Demonstration jetzt eine Bewilligung haben. Zürich und andere Austragungsstädte von der frauenfußball em 2025 protestieren gegen den Bund. Der kürzeste Städte, nämlich die Unterstützungsgelder für die EM. Statt 15 Millionen Franken wird er ihnen nur 4 Millionen zahlen. Die Städte haben dem Bund einen Protestbrief geschrieben, den auch Zürich unterzeichnet hat. Der Bund begründet kürzig Kürzung mit den knappen Finanzen. Der Kanton Zürich will den mittelgrossen Städten mehr Geld geben für Kulturangebot. In einem Test profitieren bis ins Jahr 2026 mal die Städte Dietiken, Schlieren, Uster und Wetziken. Sie kommen jedes Jahr vom Kanton zusätzlich 3 Franken pro Einwohner über. Insgesamt lässt sich der Kanton die Art von Kulturförderung mehr als eine halbe Million Franken kosten. Und das ist das auf Zürcher Fusen am Freitagabend gewesen. Mein Name ist Christoph Brunner. Verantwortlich für die Sendung war Hans-Peter Künzig. Guten Abend.
1: Das war ein Podcast von SRF.